1: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은
0: 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다. 네, KBS 열린토론 6.12 북미정상회담 전망과 한반도 변화에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 청취자 의견 몇개 소개해드리겠습니다. 콩으로 봉금준님이 보내주신 의견입니다. 핵무기는 결코 협상의 대상이 아니라고 생각합니다. 스스로 폐기해야 하는 것입니다. 대가로 경제지원도 반대합니다. 네, 아주 강경, 초강경 의원이시네요. 휴대폰 뒷자리 2919번님. 북미 정상회담이 성공하려면 모두가 힘을 모아야 합니다. 언론도 지나친 의심과 옥측은 자제하고 정치권도 결과가 나올 때까지는 참고 기다려주세요. 비핵화를 이룰 수 있길 바랍니다. 휴대폰 뒷자리 5580 쓰시는 분 트럼프 대통령 김정은 위원장 끝까지 돌발행동 없이 비핵화를 이뤄냈으면 좋겠습니다 다만 중국이 변수가 되지 않을까 우려가 됩니다 이게 국민들께서도 참 여러 가지 <웃음> 보고 계십니다 그래서 어, 정말 좀 근데 제가 오늘 이렇게 실제로 네 분께서 얘기하시는 걸 듣고 있다 보니까 어, 조금, 그러니까 조금 우려보다는 오히려 조금 더, 그러니까 좋은 쪽으로 전망이 잘될것 같아. 적어도 지금 양자회담에서 는 양자가 이 회담에 임하는 게 서로 윈윈 할수 있는 쪽으로 좀 가려고 노력을 하고 있는 것 같다라고 하는 게 일단은 조금은 안심이 됩니다. 그런데 지금 이제 네분 전문가님께 판단하시기에 아마 조금씩은 다를 것 같은데 어느 정도까지가 나오면 이번에 북미정상회담의 대외적인 발표가 성공했다라고 볼 수가 있겠습니까? 그거를 한번 이렇게 네, 얘기해 주시죠. 어, 네. 양무진 교수님. 일단은 네.
2: 그이 네. 결과물이 선언이냐, 성명이냐, 합의선냐이 네. 부분에서 적어도 양측 최고도주의 서명이 담겼다 그러면 저 선언 정도 음, 나왔으면 음. 의미평가할 수 있고 네. 두 번째로는 전문에 어, 서로 합의 정신이랄까요? 음흠. 상호 존중의 정신과 평화 협력 정신. 이것이 좀 단계되겠죠. 네. 그다음채는 뭐냐 하면 비핵화와 지금 은 이제 체제보장에 대한 이행 시간표. 네. 이것이 뭐 6개월 1년 또는 음흠. 2년. 네. 이것이 단계되겠죠. 네. 그 당연히 위에 이제 구체적으로 비핵화에 대해서는 한 서너 가지 정도 네. 뭐 이행. 네. 분모 이 네. 나오시고 또 체제 보장도 상황이 나오게 되겠죠 네. 그다음에 지금 이제 이러한 그~ 이~ 합의서를 이행하는 기구 음흠. 하나 그렇죠. 나오시고 그렇죠. 마지막으로 네. 차기 네. (제2차) 북미 정상회담 날짜나 잡으면 네. 아주 성공적인 북미 정상회담이라고 평가될 것이다. 네. 그런
3: 생각이 듭거다 어떻게 네. 보십니까? 네, 뭐 교수님? 양우진 네. 교수님 말씀한 거는 이제 중복되니까 이제 빼고, 네. 어, 저는 일단 사찰과 검증에. 예 절차와 방법 시간표가 좀 들어갔으면 좋겠다. 네. 인스펙션은 모니터링이라고 이제 영어 단어를 쓰는데 네. 예, 그게 좀 들어가야 될 필요가 있는 게 북한 핵은 이제 과거에 만들어놓은 핵무기. 네. 그 다음에 이제 현재 프로토늄 농축우라늄의 예, 현재 핵무기. 이제 미래 시설 연구 기구의 미래 핵이 있는데 네. 모든 핵그 사찰 검증이 핵폐기 시작입니다. 네. 이게 에, 시작이. 정말 좋으면 뭐 절반의 성공인데 네. 그 장소, 시간, 방법 등이 구체적으로 기술이 돼서 북한이 그걸 받아들인다면 국제사회가 북한에 대한 의심을 상당 부분 이제 없앨 겁니다. 올라가겠죠. 신뢰가 올때겠죠 네. 그래서 이제 사찰과 검증이 들어가고 네. 또 이제 북한이 원하는 걸또 미국이 좀 들어줘야죠. 뭐 체제안전보장과 경제적 지원에 관해서 어떻게 어떻게 한다. 네. 뭐 그것도 또 들어가면 북한 입장에서 또 만족도가 높겠죠. 네. 그다음에 이제 뭐 종전선언 같은 것은 뭐 들어갈 수도 있고 이번에 안 들어갈 수도 있고 그게 이제 네. 예, 앞으로 뭐 남북미가 만나더니 또 중국이 자꾸 오고 싶어 하니까 네. 중국까지 껴서 추후에 뭐 7칠7칠 휴전협정 일에 뭐또 선언을 할 방법이 있으니까 뭐 그런 정도의 부가적인 조치들도 이제 들어가 주면 한반도의 이제 평화 정책에 대해서 굉장히 만족도가 높아지는데 저는 CVID 단어가 좀뭐 선언이라든가 합의문에 좀 들어가줬으면 좋겠다. 완전하고 검증 가능하고 돌이킬 수 없는 비핵화를 북한이 시간표를 정해서 한다. 그러면은.
0: 그러면 또 저쪽도 cvig도 노달라 네. 뭐그 가치는 쳐, 뭐
3: 완전한 <웃음> 네. 검증 가능하돌출에서는 체제안전보장 <웃음> 네. 개런티 나, 네. 해주면 네. 뭐 서로 윈윈하는 거니까요. 네. 네, 좋을 것 같습니다. 네. 김구식 교수님. 네, 네.
1: 우선 저는 그큰 욕심은 안 내는 게 일단 저희들한테는 좋을 것 같아요. 그러니까 진행되는 과정에 우여곡절이 있었기 때문에 우선 북미 두 정상이 한국전쟁 이후에 최초로 만났다는 것만으로도 그 화면 자체가 굉장히 의미가 있는 거고요. 그래서 저는 그동안에 우리 남북정상회담도 그렇겠습니다만은 좀 포괄적이고 일반론적인 원칙이 좀 자, 자, 들어갈 가능성이 크다. 그러니까 뭐 굉장히 구체적이고 강론의그 테크니컬한 부분까지 넣기는 상당히 어려울 거고요. 그래서 그런데 네. 비핵화라고 하는 원칙 또 비핵화의 수준 또그 비핵화의 방식 정도 그러니까 원칙과 수준과 방식 정도가 조금 두리뭉실하게 좀 포괄적으로 설명이 되고 네. 거기에 상응해서 체제보장 관련해서도 네. 미국과 북한 사이에 체제 미국의 대 북체제 보장과 그다음 북미 관계 정상화를 향한 네. 원칙과 수준과 뭐 방식 정도가 또 같이 이렇게 패키지로 진행이 돼서 한문한그 합의문 안에 그런 두 쌍이 제가 볼 때는 너무 강그 강론으로 자세하게 들어가면 이게 합의하기가 쉽지 않을 겁니다. 네, 네. 그래서 그런 부분들이 포괄적으로 좀일반 원칙으로 좀 들어가는 정도가 이번에 아마 1차 정상회담에서는 나올 수 있지 않을까. 네. 그리고 이제 그 이후에 구체적인 트럼프도 이야기했고 그다음에 김정은도 계속 이야기했던 단계적인 동시 조치 같은 이런 프로세스의 진행 방식은 그 이후의 진행 과정에서 구체적인 협상을 통해서 진행이 돼야 되지 않겠는가. 그래야 네. 욕심을 높이지 않아야 음흠. 이번에 북미 정상회담에서 우리가 원하는 뭐한번 만나가지고 모든 게다 말끔하게 해결될 수 있는 그런 게 어디 있겠습니까. 그래서 네. 그 정도 수준에서 좀 나올 수 있지 않을까 저는 생각을 해봅니다. 네.
0: 조성렬
4: 예. 네. 네. 저도 뭐 비슷한데요. 네. 우선 아까 우리 남성욱 교수님 얘기한 건데 CVID 같은 경우는 이제 어 저도 원칙적으로는 북한이 안 받을 수는 없다고 봅니다. 왜냐하면 네. 단지 미국의 요구일 뿐만이 아니고 네. 유엔 안보리 대북제재 결의 안에 명확하게 CVID라는 용어가 나와 있거든요. 네. 다만 이제 북한이 그동안에 CVID는 폐전국가나 하는 얘기다라고 해서 굉장히 그 과거에도 계속 거부감을 가져왔기 때문에 네. 용어가 직접 들어가야 될지는 모르겠습니다. 특히 네. 이제 c v d 까지는 괜찮은데 I 네. 같은 경우는 그러니까 비가역적이라는 네. 부분은 사실 어 지난번 이제 그 한일위안부 협상에서도 이 비가역적인 용어가 들어가 가지고 아, 국내 강한 반발을 그러니까 네, 네, 가졌거든 이거는 네. 비외교적인 용어다 네. 그래가지고 네. 아, 우리가 그러기 때문에 뭐 내용상으로는 아마 CBI의 내용이 수용될 수밖에 없다고 보지만 네. 용어상으로는 뭐 검증에 의한 완전한 비핵화뭐 이런 정도에서 I자가 빠지지만 실질적으로는 이제 내용이 포함되는. 네. 그래서 아까 우리 남 교수님 얘기하신 것처럼 이제 그 검증 부분이 매우 중요하다고 봅니다. 이 검증이 안 되면은 이 부분은 큰 의미가 없고요. 그래서 네. 중요한 거는 이게 그 c v i d 하고 CVAG 간의 어떤 교환이기 때문에 <웃음> 이런 어떤 그비핵화 체제 안전의 수준 문제 그리고 시기와 절차 그다음에 검증 문제 검증 또는 이제 보장 문제죠. 그러니까 조약화라든지 이런 부분들이 저는 그 같이 다 담길 수밖에 없다. 그러니까 과거에 이제 냉전체제 해체를 선언한 1989년도 이제 몰타 선언을 보면은 어 당시에 보면 이제 그 미국이 해야 될 과제 네. 또 소련이 해야 될 과제를 이제 나열하고 있거든요. 네. 근데 다아 이제 아주 기계적으로 아까 우리 김우직 교수님과처럼 그 추상적인 수준이 있긴 하지만 네. 그래도 해야 될 일들은 다 담고 있습니다. 네. 그래서 저는 그건 기본적으로 담아야 되고 당연히 이제 쉬운 건 아닙니다만은 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 전 서명을 해야만 의미가 있다. 네. 그래서 이것이 만약에 일괄 타결형태를 띄지 않게 되면은. 어, 저는 이거 시간표를 운영하기가 어렵다라고 봅니다. 네. 그래서 일단 어떤 형태든 간에 추상도가 합의가 안된 부분이 남았을 경우는 이제 추상적으로 남기더라도 네. 일단은 그 서명을 통한 네. 어, 일괄 타결안이 나와야 된다고 보고요. 네. 과거 이제 제네바 합의 때도 보면은 이런 공식적인 합의문 외에 c o n f i d e n t 비공개 합의문이 있었습니다. 네네. 그래서 지금, 썬킴하고 최선희 간에 어, 지금 잔뜩 소리를 들고 지금 협의를 하고 있는데 이 부분들은 합의된 부분만큼은 네네. 적어도 비공개 그 약정을 맺어가지고 어, 이후 이제 계속 논의할 수 있는 이런 근거를 마련해 봅니다. 그래서 네네. 일단 정상회담에서 합의될 부분하고 네네. 또 실무자들이 해왔던 부분들은 그걸로 어, 그 사장되는 것이 아니라 계속 논의를 좀 이어갈 수 있는 이런 틀이 필요하다고 봅니다.
0: 그렇다면 이번 정상회담에서 회담의 결과로 발표, 그러니까 두 분이 사인을 해서 회담 결과로 발표를 한다면 북한 내부는 모르겠으나 미국의 내부에서 의회까지도 상당히 동의할 수 있는 앞으로 필요한 조치까지가 될수 있는 거로 확인이 되었다라고. 저희가 안심할 수 있는 게 되는 겁니다. 그러니까
4: 미국의 고민은 거기 있는 것 같습니다. 그러니까 지금 가끔 이제 트럼프 대통령 발언 가운데서 국내적으로 이제 논의가 돼 논란이 되는 부분 중에 하나가 아, 미국은 하나도 양보한 게 없다. 뭐 제재는 우리 풀어줄 생각이 없다. 그 다음에 또는 이제 만약에 어, 북한의 비핵화에 그 보상으로 하는 부분은 한국, 중국, 일본이 한다. 미국은 하나도 안 된다. 네. 이런 부분들은 사실 우리가 볼땐 굉장히 귀에 거슬리지만 네. 사실은 이제 미국을 겨냥, 내부를 겨냥한 목소리라고 보거든요. 네. 뭐 그게 물론 이제 우리한테 영향을 안 미치는 건 아니지만 네. 그래서 결국 이제 그 트럼프 대통령은 아까 우리 그남 교수님도 얘기하셨듯이 이제 밀러 특검서부터 여러 가지 지금 어려움이 있습니다. 그리고 네. 사실은 이번에 상당 부분 이제 북핵의 그 힘을 쏟으면서 지금 상대적으로 이제, 아 나름대로 전제로 하는 것이 그예루살렘의 수도를 옮긴 부분을 대상을 옮긴다든지 네. 이란 핵합이 파괴한다든지 해서 사실은 중, 그까이 그러니까 한반도 문제가 어느 정도 진전 있는 걸 전제로 하고 도발하고 있거든요. 저쪽을 이제 버려놓고 있는데 네. 만약에 북핵 문제까지 다시 이게 또 어려워지고 두 네. 개의 전선을 운영하기 굉장히 어렵거든요. 미국으로서는. 네. 네. 더군다나 내부의 적도 있고 음. 그래서 제가 볼 때는 그, 그래서 아까 이제 우리 그, 김은식 교수 얘기처럼 처음에는 이제 그 갑에서 출발한 것 같은데 나 지금은 사실 헷갈리는. 그, <웃음> 예, 좀 그래요. 좀 그런 부분이 없지 네네. 않습니다. 그게 좋은 건이 나쁜 건지 모르겠습니다. 아, 이게 항상
0: 헷갈리는 게 누구 편의를 지금 들어줘야 되는 거예요? 예, 어떻게 처음에는 사실은 굉장히
4: 그 트럼프 대통령이 굉장히 갑질한다고 할 정도로 굉장히 네네. 압박적으로 나왔는데 지금은 흐름으로 보면은 사실 그 김정은 위원장이 한 부분들이 좋게 얘기하면 이제 타협이 이루어지고 있는 부분이고 네네. 나쁘게 얘기하면 이제 어좀 후퇴하는 부분도 좀 있는 것 같습니다. 네. 그래서, 그렇기 때문에 저는 이제 뭐 낙관 비관보다도, 네. 그럼에도 불구하고 뭐 실패한 정상회담이 없다고 하는 말이 있듯이, 이번엔 어떤 형태든 간에 뭐 공동 선, 선언은 가장 바람직하겠지만, 거기까지 네. 안 나온다 하더라도, 네. 스테이트먼트 형, 꼬미니케 정도에서, 으흠. 어 나오지 않겠나? 네. 왜냐면 2000년도에도 이제 그 국무장관 외무장관 사이에서도 나온 적이 있거든요. 네. 그다 고정도 서지는 나오지 않을까 기대합니다. 네.
3: 미국 국내 네. 난, 정치로 난 조금 가면 이제. 아마 이번 판문, 저, 싱가포르에서 나오는 선언이 네. 미국 의회 상원, 하원의 어떤 비준을 원하는 비준이 필요한 내용이 담기기는 어려울 겁니다. 네. 아마 미국의 재정적 부담을 크게 준다든가, 네. 미국의 어떤 국가 이익을 크게 침해한다든가, 네. 미국이 크게 에, 해외에 무슨 파병을 한다든가, 네. 뭐 그런 미국 국익의 큰 변화가 나면 그건 상원의 비준 등이 필요한데 네. 벌써 트럼프는 벌써 한국 일본한테 지금 경제적 지원을 떠맡기고 있고 네. 그리고 무슨 뭐큰 네. 병력의 이동이 있는 것도 아니고 으흠. 미국의 국가이 침해될 무슨 합의문이 나올 것도 아니고 으흠. 그리고 미국 국내 정치에 지금 아까 우리 조 박사님 얘기했지만 폼페이도 간신히 그 상원 의 인준을 받았거든요. 네. 사실 표 차이가. 그거 막멘투맨으로 설득해서 지금 비준이 이뤄질 정도기 때문에 트럼프가 네. 무리하게 국회의 비준을 받는 내용을 할 정도로 이렇게 어리석지는 않을 거라고 봅니다. 그냥 네. 퍼포먼스 위주로 가서 미국 시청자들한테 본인이 그레이트 리더 음흠. 아주 위대한 25년간의 북핵 문제를 해결하는 지도자 정도로서의 어떤 이미지 정치가 포인트지. 네. 구체적으로 의원들을 설득해가지고, 뭐, 이거를 비준하는데 막 표대결하고, 이런 국내 정치는 하지 않을 거라고 봅니다.
0: 그런데 또, 그 만약 그렇게 왜된다고그러면 그거에 대한 불확실성 때문에, 또 북한이 상당히 또 주저하는 경우도 많고, 그러니까 그렇게 되면 이 비핵화 수준이 낮아질
4: 수밖습니다 그렇게, 그렇게 되면, 은 네. 아, 그렇게 되면 이제, 저는 그래서 어려움은 있지만, 네. 특히 이제 지금 트럼프 대통령이 이제, 어, 취임 1년 뒤에 걔네들은 이제 취임하고 100일 어, 뒤에 이제 여론조사를 하는 것 같습니다. 네. 처음에. 그런데 과거 그 같은 시점에서 그 오바마 대통령이 이제 39% 지지라고 그는데 네. 어, 트럼프 대통령이 자기는 큰 차이로 앞섰다 그랬는데 보니까 40%더라고요. <웃음> 1% 앞서서. <웃음> 그렇죠. 어, 어쨌든 오바마보다는 좀 네. 높았는데 최근에는 이제 네. 어, 뭐 여러 뭐 요인이 있겠지만 44% 정도가 나오는 것 같습니다. 네. 그아 지금 뭐 조심스럽지만 뭐 여러 가지 낙관 비관이 있지만 어쨌든 트럼프 대통령은 이제 중간 선거에서 공화당은 이제 상원은 뭐 무난하다고 하는 얘기가 있는 것 같고 하원은 좀 이렇게 불안하긴 한데 아, 지금 어쨌든 그 상하 양원을 통해 가지고 저는 그조약하라고 하는 것이. 이게 정치적인 어떤 쇼로 끝쳐가지고는 네. 북한의 비핵화 문제는 이제 비핵화하면 북한도 있거든요. 북한이 그러면 절대로 그렇군요. 비핵화 수준을 높은 네. 수준을 하지 않을 거거든요. 네. 그래서 네. 이렇게 되면 다시 또원점으로 돌아가기 때문에 네. 어떤 어려움이 있다 하더라도 저는 뭐 전망이라기보다는 미국이 반드시 조약을 해야 된다고 봅니다. 그렇게 네. 안 하고서는 네. 북한의 어떤 완전하고 네. 어, 그 검증 가능한, 가능한 비핵화는 불가능하다고 생각합니다. 네. 그러니까 사실은 지난 네. 과거에도
1: 북미 간의 협상이 진전된 적이 있었고요. 네. 아까 말씀 하신 2 0 0 0년에 조미 공동 커뮤니케 그러니까 북미 공동 커뮤니케이션 상당히 많은 부분을 담고 있었어요. 네. 그리고 이미 조명도 차수가 한번 가서 클린턴을 만난 적도 있었고 그래서 상당 부분 의견의 합의가 이루어졌고 음. 공식적으로 발표됐음에도 불구하고 계속 도돌이표됐던 건 사실 미국 국내 정치적 성향이 굉장히 많거든요. 네. 우리도 마찬가지죠. 네. DJ 대통령 때 6.15 공동선언, 노무현 대통령 때 14선언, 그 다음 정권 바뀌면 사실 쉽지 십쓰러지, 지거든요 네. 그렇다고 이건 뭐 조약할 수 있는 것도 아니고. 네. 그래서 북한의 지도부는 항상 그 생각을 한것 같아요. 네. 그동안 쭉 북미 협상, 그다음에 남북 협상을 해보면 자기가 고생고생해서 어떤 합의문을 따내면 이 합의문이 그다음 <웃음> 다른 상대 국가의 국내 정치에 의해서 이게 도돌이표가, 도돌이표가 된다. 네. 이것도 있기 때문에 아마도 조 박사님 말씀대로 CBI에 대한 저는 김정은의 전략적 결단이 있다고 보는데 이 네. CBI에 대한 그런 어려운 결단을 자기가 했는데 미국으로부터 그런 거기에 합당하는, 상응하는 보장 조치를 좀 받고 싶은 게 있을 거예요. 저는 네. 그런 면에서 북한 김정은도 막바지에 굉장히 높은 강도 높은 요구를 했을 거라고 보는데요. 으흠. 저는 음. 그래서 트럼프의 저는 태도가 중요하다고 봅니다 그렇다고 민주주의 국가에서 대통령의 모든 걸다할 수는 없거든요 그렇죠. 지금 상원이 있고 하원이 있는 것이고 여론이 있는 건데 네. 그러다보니까 트럼프도 골치 아프니까 제가 볼 때는 조금 수지를 낮춰가지고 네. 일단 6.12 싱가포르에서는 일단 입구만 열어보자 저는 음. 그런 전략인 것 같은데 네. 이와 관련해서 제가 이제 트럼프의 태도를 보면 제가 몇달 전에 일본에 세미나 가서 일본 교수한테 들었던 재미있는 이야기인데요 트럼프의 네. 그동안에 그 부동산 업자로서 성공해 온 거라든지 또 정치인으로서 쭉 대통령까지 누구 내상 못했던 걸 했던 걸 보면 네. 세 가지 특징이 있다는 거예요. 트럼프가 상대방을 음. 대해서 이렇게 할수 있는 쟁점에 대해서 음. 첫 번째가 이제 오버캄피던스입니다 과도한 자신감을 보여. 음. 이건 내가 할수 있어. 음. 충분히 할수 있어. 그러니까, 우리가 봤습니다. 네. 네. 국회 협상 이건 내가 나만이 네. 할수 있어. 네. 싱가포르 걱정마. 네. 내가 다할수 있어. 네. 굉장히 자신 있게 할 겁니다. 네. 그것도 거의 리얼리티 쇼슛을할 거예요. 그다음에 잘안 되잖아요. 잘안 되면 오버 리액션을 합니다. 화도 <웃음> 열 받아 하는 거야. 네. 와 화를 내면서 이게 네. 뭐야? 응. 이게 안된 거야? 네. 그러면서 막 하는 거죠. 네. 그 다음 세 번째가 이제, 블레 a m i 라고 해서, 네. 남 탓을 하는 거예요. 네. 야, 역시 김정은 이놈은 안 돼. 네. 역시 이게 상원이 또안 해주는 거야. <웃음> 내가 잘못한 네. 건 없어. 네. 뭐 이렇게 될 가능성이 크다는 겁니다. 아, 그거 지금 너무, <웃음> 아, 아까 너무, 이거. 아, 물사가 일본식, 일본에서, 일본 학자분들이 고 일본 사람이 얘다니까 좀. 그래가지고, 네. 아까 그남 교수님 그 부동산 그 개발로 자기가 성공한 이야기도 그 거래의 기술이라든지 보면 네. 나오는데, 그러니까 사실 후려치기에서 과도한 자신감 보여다가 잘안돼 막 반응을 세게 보이다가 결국 남탓하면서 자기는 잘못한 게 없다 빠져나가는 수법이 있다는 거죠 그런 네. 면에서 지금 트럼프 대통령의 6.12 싱가포르 회동은 오바 캄피던스로 끝내서는 안 된다 음, 그러니까 음. 거기서 끝내지 않고 내실 있게 착실하게 낮은 수준이도 네. 수상화 수준 높이더라도 저는 북미 간의 의미 있는 첫 입구로서의 합의문은 이제 나와야 된다고 생각을 해요
0: 네. 네. 그 지금 말씀하시다 보니까 확실하게 좀 생각이 나는데요 지금, 그, 여기, 이게 잘 되기를 바라는 쪽도 많지만, 네. 또 여전히 여러 가지 또 돌발 변수가 나올 수 있는 또 주변의 사정들이 있지 않습니까? 뭐, 일본이, 일본이 가장 대표적일 테고요. 요 과정에서 그 주변에, 주변국의 변수, 아니면 뭐, 세계의 변수, 아니면 뭐, 이런 변수에 대해서 저희가 좀 조심하고, 이 주목해야 될 부분이 있을까요?
2: 네. 양구진. 가장 선생님. 그, 네. 조심해야 될 것은 그, 이, 한국? 일본, 미국, 네오콘 세력들의 반격이죠. <웃음> 네, <웃음> 어, 네, 네, 그것이 지금 이제 공공량하게 지금 이제 흘러나오고 있기 때문에 이미 네. 그 이, 어, 일본 같은 경우에는 그이볼턴이라든지 펜서, 이런, 그, 네콘, 만나가지고, 네. 결국은 북한을 믿을 수 없다. 네. 아, 지금 이제 이거 합의되면 큰일 난다. 이런 이야기를 공공에 흘러나오고 있지 않습니까? 네. 아, 그런 측면을 봤을 때, 이런 부분에 대해서 상당히 그, 좀, 그, 우려스러운 측면이 있고, 네. 그 다음에 지금 이제 중국 변수에 대해서는 저는 뭐, 크게 변수가 아니라고 생각합니다. 그건 뭐냐면은, 네. 트럼프 대통령이 지금 일전에 뭐, 예를 들어가지고, 김정은 위원장이, 어 이, 시진핑 주소를 만나고 나서, 뭐, 변화가 있더라. 그 변화가, 태도 변화 좀 있을 수는 있죠. 네. 그런데 입장 변화는 없었잖아요. 네네. 그래서 태도 변화는 이건 누구나 다할수 있는 것이고, 그런데 이런 해석이 보면은 트럼프 대통령은 예를 들어 가지고 6월1 2 일날 북미 정상회담을 앞두고 캐나다에서 예를 들어 가지고 지셰 해야한데 네. 일본 다 만나잖아요. 그런데 네. 김정은 위원장은 자기네 우근을 확보 하기 위해서 중국도 못 만나라. 러시아도 못 만나라? 이런 게 어디 있습니까, 그 네. 그래서 또 지금 이제 네. 중국도 지금 이제 한반도의 비핵화, 평화안정, 그리고 대화를 통한 문제, 이런 3원칙의 변화가 네. 없고 북한 입장에서는 지금 이제 북미 정상회담이 끝나고 나서 네. 가장 문제해될 것이 북중간의 경제협력 아니겠습니까? 네. 그렇다면 중국 입장에서는 당연히 필요하지요. 네. 그래서 적어도 이 트럼프 대통령이 속 좁게 생각하지 말고 좀 대국의 지도자 밖에 네. 좀컨트롤적거 그래서 누구누구 탓을 하지 마라 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 이제 그, 그 외에는 또 위험변수 없을까요? 네, 이제 위험변수라는 김 박사님 네.
3: 표현을 썼는데 네. 뭐 위험변수라고 그 사람들을 이렇게 도회시하기보다는 완전한 그렇구나. 비핵화를 바라는 이제 그런 차원으로 또 이해를 하면 네. 좋죠. 네. 지금 양 교수님 말한 대로 펜스 볼턴 뭐그 사람들 또 이론이 있죠. 이 공산주의하고 협상을 하는 것이 어렵기 때문에 으흠. 또 지난 25년간의 협상이 실패했기 때문에 으흠. 트럼프 대통령이 지금 대표팀으로 나와서 하는데 이게 실패하면 미국 전체가 실패하는 거니까 네. 실패하지 않기 위한 좋은 회담을 하기 위해서 또 아주 우측에 있는 또 의견도 필요한 거거든요. 네. 그게 다 이제 민주주의 국가죠. 네. 이렇게 다양한 의견이 있으니까 김정은 위원장 당신도 잘 생각을 해서 네. 확실하게 회담에 잉하고 또 이행도 철저하게 해야 된다. 으흠. 뭐 일본도 조금 뭐 이렇게 부정적으로 얘기한다고 저희가 이제 좀 약간 음 편견을 갖고 얘기할 수가 있는데 네. 일본 입장에서는 앞으로 돈을 대야 됩니다. 흠흠. 저는 뭐 일본이 네. 자꾸 부정적으로 얘기한다고 이렇게 도외시키고 오늘도 노동신문에서 아주 일본 비판을 많이 했는데 많이 했더라고요. 지난번 캐도 얘 캐도 할때 한국이 70% 내고 일본이 20% 내고 미국이 한 10% 내거든요. 음. 앞으로 그 비율은 뭐, 북일 수교되면 또 배상금도 있고, 으흠. 그래서 뭐, 일본이 조금 극단적인 의견을 내지만, 결국 돈낼 사람 중에 하나니까, 네. 저희가 회담에, 이번 회담 이후에는 다 끌고 으흠. 가서, 그래서 그게 이제 육자회담이라는 게 과거에 틀이 있었던 거거든요. 네. 이제 그런 측에서 이해하면 될 거라고 음,
2: 생각합니다.
3: 그, 네. 캐도 관련해. 양무진 교수님.
2: 캐도 관련해가지고, 네. 미국은 돈한 번도 안 냈어요. 어, <웃음> 네. 지금 이제 한국이 70, 일본2이 이유가 <웃음> 8%를 냈죠. 네. 그 다음에 지금 이제 뭐냐면, 우리가 볼턴 한번 생각해 봅시다. 볼턴이, 어, 국가뭐보좌관으로 내정, 그, 이, 당시에, 어떻게 했습니까 나의 과거 발언, 잊어라. 이제부터는 트럼프 대통령의 참모다. 으흠. 이렇게 얘기했잖아요. 네. 그래서 상당히 좀 기대는 했죠. 으흠. 그런데 자리를 잡아가면서, 어떻게 나왔습니까? 서서히 봄심이 나오기 시작했잖아요.
0: 으흠.
2: 그래서 지금 이제 뭡니까? 사실인지 아닌지를 확인이 필요하지만, 도 거의 지금 이제 한미정상이다 또, 그리고, 지금, 이제, 어, 김영철 통전부장의 박미. 여기에 대해서 트럼프의 이 옆에 볼턴이 끼지도 못하잖아요.
0: 그렇게 했다고 그러더라고요. 그래서
2: 이런 상황을 볼 때, 그냥 우리가 이제 남겨준 처럼, 우리가 지금 이제 제 극단부터 이 극자, 극분을 빼고, 그러나 어느 정도 이 중심을 가진 이런 여론, 이런 참모, 이런 이야기는 들어야 되겠죠. 근데 지금은 이제 이 한국, 일본, 지금 이제 미국, 일종의 네어콘, 원리주의자. 이런 사람들은 그런 범위를 떼어넘어붙다는 것이죠. 음. 그래 이런 부분에 대해서 조금 우리가 어, 조심을 해야 된다 이런 생각입니다.
0: 오늘 CNN 보도에서 보니까는 볼튼 얘기하는 게 볼튼이 리비아 모델을 거론하면서 굉장히 차갑게 얼어붙었잖아요. 북한이. 근데 그렇게 했던 게 의도적이었던 거다. 지금 북미 정상회담을 그야, 그야말로 파탄내게 만들기 위해서 뭐 거론을 했던 거다. 이렇게 얘기를 했는데 그게 어느 정도 사실일지는 모르겠는데요. 음. 근데 이거는 좀 굉장히 또 궁금하더라고요. 여전히 그래도 볼턴 해임하지 않고 또한 축으로서 남겨두지 않습니까? 어떻게 해석하고 계십니까?
1: 그러니까 볼턴의, 볼턴의 기용도 사실은 좀 놀라웠던 거고요. 또볼턴의 과거 행적이 있기 때문에. 그다음에 볼턴이 리비아 모델을 막 강조하면서 북한이 강력하게 반발하고 네네. 오히려 트럼프는 자기가... 그 깜짝 카드 전격 취소라는 카드 을때 볼턴에 대한 북한 측의 반발을 빌미로 해서 사실은 취소를 시킨 거잖아요. 그렇습니다. 그런 걸로 보면 일종의 좀쭉 그 맥락이 닿는 뭐그 분위기는 있는 것 같은데 오늘 CNN 보도에서 나온 볼턴이 리비아 모델. 말을 함으로써 국미 정상회담에 찬물을 끼얹었고 볼턴의 네. 본심은 으흠. 이걸 깨는 것이었다. 네. 그렇기 때문에 지금은 볼턴이 트럼프나 폼표가 분노했기 때문에 볼턴이 지금 아웃됐다. 네. 이런 식의 보도가 나는데 오 물론 지금 미국 내 언론은 잘 보셔야 될게 트럼프 대통령을 좋아하는 언론이 없습니다. 맞아요. 트럼프 대통령이 <웃음> 잘하는 건 하나도 <웃음> 없습니다. CNN부터 뭐 뉴욕타임즈 오신 분들 네. 다 그렇습니다. 그러니까 네. 일부 몇 개의 언론, 그 다음에 팍스뉴스 빼고는 트럼프 대통령이 하는 것 적적 다 비판하고 있기 때문에 저는 네. 그런 맥락이좀 깎아서 봐야 한다고 생각하는데 어쨌든 네. 그 백악관 안에 안보보좌관으로 볼턴이 왔을 때 했던 그런 좀 돌출적 행동에 대해서 뭐 그런 식의 접근도 가능하다고 생각합니다. 그래서 이제 그 부분을 그렇게 말씀드리고 싶고요. 저는 6.12 싱가포르 정상회담이 성공하느냐 마느냐는 아까 말한 트럼프의 그 어떤 태도와 전략이 제일 중요하다고 생각이 드는데 두 번째로는 우리 김혜국께서 말씀하신 것처럼 주의 어떤 위험요인이 뭐냐 하면 저는 사실 중국은 좀 조심을 경계를 해야 된다고 생각을 해요. 왜냐하면 중국이란 나라는 동북아 그리고 한반도에서 북한이라고 하는 나라를 다룰 때 굉장히 딜레마는 상황이 있어요. 하, 상황을 들면, 그런데 김정은이가 너무 자기 말을 안 듣고 핵실험 계속하고 미사일 쏘아 올리고 한반도에 군사적 긴장 고조시키면 그것도 중국에서 굉장히 부담스럽습니다. 왜냐하면 네. 김정은이가 계속 핵실험하고 미국하고 긴장을 격화시키면 그걸 비밀로 사실은 미국의 대한관도 네. 군사적 영향이 커지는 거예요. 그 한국맘 들어오고 계속 와서 네. 훈련합니다. 네. 그 다음에 전략 자산 들어와서 막 돌아다니거든요. 네. 이게 기, 북한, 중국으로서는 별로 다, 다, 달갑지 않은 부분입니다. 그렇기 때문에 그 김정은의 오바, 긴장 격화하는 것을 좀 짜덕끓리고안아시키기 위해서 제재도 동참하고 그런 거거든요. 네. 근데 지금 상황은 또 뭐가 재밌냐면 그렇다고 해서 김정은이 이제 모든 걸 결심해서 알겠습니다. CBI 하겠습니다. 네. 비핵화할 테니까 미국하고 잘하겠습니다. 네. 미국하고 너무 답장 붙어도 이게 안 좋은 거예요. 네. 그렇다고 네. 김정은이 다 양보하고 트럼프가 김정은 끌어안아서 대동관계를 트럼프 타고 지어보십시오. <웃음> 중국도또 <웃음> 걸찾은 겁니다. 이게 또 그러니까 중국이라는 나라는 네. 네. 동부가 전략상 네. 한반도 전략상 북한이 미국하고 너무 싸워도 안 좋고 네. 북한이 미국에 너무 가까이 가도 안 좋은 거예요. 네. 그렇기 때문에 중국은 사실은 이번에 북미 정상회담이 어중간하게만 되기도 않을 <웃음> 거예요. 어중간하게. 그리고 하더라도 네. 비핵화가 해결에 대해서 문제가 진전되더라도 반드시 평화협정, 평화체제 이야기에서 주한미군 철수까지를 계속 내다보는 방향으로 가도록 할 겁니다. 네. 그러니까 중국의 국가전략, 국가익상 이 한반도에서 비핵화는 반드시 미국의 대한반도 영향력에 세태와 안물려가야 됩니다. 네. 그 중국의. 국가들이라서 당연한 거예요. 그런데 네. 그것을 우리로서 받기 힘든 거거든요. 네. 그래서 저는 중국의 그런 대 한반도 전략, 그 딜레마적 상황 네. 이런 것들에 서 지금 우리가 면밀한 검토해야 한다고. 아 근데. 그래도 저는 네. 본 중국이
0: 하고 있는 걸 보면 아주 필요한 말을 아주 적절하게 하더라고요. 그러니까 아주 종전선언 같은데 우리 그거 필요 없다. 그렇다면 제대로 하려면 평화협정을 해야 되고 네. 그는 우리 해야 된다. 딱 한마디. 그다음에 저 이번에 보니까 는 김정은 위원장 싱가포르 가는데 경호하는 거딱 전투기 보내는 거 딱. 보니까
3: 무섭다는 그런 생각도 좀 들었습니다. 네, 참. 중국이 네. 참여하게 네. 되면 김근식 교수님 말씀만 네. 들어 3차 방정식 남북미로 해서 아주 심플하게 끝내야 되는데 네. 저 베이징 아저씨들이 오면 이게 4차 방정식이 아, 되거든요. 굉장히 힘들 문제가 복잡해집니다. 네, 네. 저 양반들은 cvid 그게 관심이 아니라 네. 주한미군 철수 내지는 네. 감축이 우선이거든요. 동북아의 세력균형이 더 우선 문제거든요. 네. 네. 그런 차원에서 자꾸 중국 변수가 나오면 트럼프가 북한한테 양보를 못합니다. 네. 이 양보하게 되면 이게 이제 남북미가 서로 밀착이 되고 이거는 중국의 국익에 맞지 않는 거죠. 한반도에는 두 개의 한국 투코리아 팔리시 현상 유지가 딱 좋은데 이게 남북미가 종전선언하면서 가까워질 때 평양과 북경 간의 거리가 멀어진다는 거죠. 그러면 앞으로 남북 간의 교류 협력이 활성화되는 과정에서 또뭐 통일로 가고 주한미군은 주둔하고 그러면 이 한반도의 통일이 미국에게 유리한 건가 네. 중국에게 유리한 건가 하는 근본 네. 문제에 직면하게 되죠. 네. 어느 순간부터 확실하게 영향력을 발휘하게 되면 이 비핵화라는 우리의 목표가 지지부진하게 될수 있다는 라 거죠. 네. 또 김정은 위원장 입장에서도 시진핑 주석과의 회담을 연쇄적으로 하는 과정에서 경제적 지원 걱정하지 말고 아, 최악의 경우 체제 안전 보장도 우리가 해준다. 그랬을 때 김정은 위원장 또 흔들릴 수 있거든요. 그래서 어느 순까지는 전 중국이 좀 오지 말았으면 좋겠는데 (웃음) 박사님 말씀대로 (웃음) 벌써 벌써 항공기 이거 뭐. 뭐딱 하는 거 보니까. 그래서 그냥 경호부터. 네. 가다가 아마 또김 위원장 베이징 들렸다 가야 해 되지 않나 하는 걱정까지 <웃음> 있거든요. <있겠는데. 웃음> 일본에 대해서는 어떠십니까. 지금 아베 총리가 지금 저기 미국에 가
0: 계시죠. 예, 지금, 지금 오늘 네.
4: 떠나서 아마 네. 그 미국 시간 6월 7일 날 네. 어, 내일인데. 그. 어, 미일 정상회담을 하게 됩니다. 그러니까 지난 4월 연구원님? 17일, 18일 네. 했고요. 그 동안에 이제 고노 회상도두차례 방문하고 네. 아, 야치 NSC 안보국장도 아, 존 볼턴을 만나가지고 사실은 이제 최근에 이제 사단이 됐던 존 볼턴의 그 강경 발언이 바로 이제 야치 N.S.C. 안보국장 만난 직후에 이루어져가지고 네. 사실은 이제 일본이 어쩜 배후에서 <웃음> 영향을 미친 것이 아니냐는 얘기가 나올 정도로 네. 어, 상당히 일본은 이제 굉장히 좀 부정적인 시각이고 또 일본 언론에서는 어, 지금 이제 그 어, 일부 나온 얘기는 뭐 산케 신문 같은 경우는 어, 과연 이제 그 안전하게 네. 그갈수 있겠느냐 경호 문제에서 혹시 뭐 비행기가 추락되는 네. 거 아니냐서 부터해가지고 어, 특히 이제 그 상당히 어떤 굉장히 뭐 마치 저주의 굿판을 벌인 듯한 이런 네. 뉘앙스 굉장 강하게 나오고 있습니다. 그래서 네. 저는 뭐 일본이 어, 굉장히 중요한 이웃인데 어, 상당히 저렇게 속내를 너, 원래 일본에는 이제 혼내하고 닷대마에 그래가지고 사실 속얘기를잘안 하는 아니, 편인데 요번에는 너무 이상해요. 일본답지 않게 네. 너무 그것도 좀 추악하게 <웃음> 하는 <웃음> 것 같습니다. 그래서 네. 좀 의외라고 볼수 있고 그만큼 네. 또 다급함의 표시가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 네.
0: 러시아 얘기를 그래도 안 했는데 한마디라도 어느 분께서 좀 해주시는 러시, 러시아는 그냥 굿보고 떡 먹고 그러는 건가요? 뭐, 어떻게 그런가요? 뭐, 네. 러시아도 네. 이제 여기 가만히 있을 수는 없죠. <웃음> 그러니까 6재단에서 네. 가장 네. 마지막 했던 게 러시아였고요. 네.
1: 특히 농부가 전체의 어떤 안보 이슈에 대한 해결 과정 그다음에 동부가 어떤 안보에 대한 다자체제에 러시아가 제일 관심이 많았거든요. 네. 그러니까 이번에도 지금 뒤늦었지만 러시아 외상이 평양에 가서 네. 직접 만나고 이야기하고 또 푸틴이 실제로 많은 지금 북미의 정상에 대한 발언들을 하잖아요. 그런 걸 보면 러시아도 지금 이 상황에서. 트럼프와 김정은이 만나서 비핵화 협상이 진전되고 이이 결과로 한반도의 평화체제라고 하는 전혀 다른 과거 냉전 시절은 전혀 다른 어떤 새로운 모색들이 만들어지는 상황에서는 숟가락을 얹을 수밖에 없습니다. 그건 아는 일면 자기들도 사실은 굉장히 힘들어지는 거거든요. 그래서 아마 러시아에 대한 게 우리가 중국이나 일본에 대해서는 조금 좀 떨어지긴 관심이긴 합니다만 여전히 러시아도 어, 육자회담에 참가했던 나라이기도 하고 그다음에 으흠. 북한에 대한 지금 영향력이 지금까지 상당히 있습니다. 그래서 네. 북한을 다루는 데서도 러시아에 대한 중요성 우리가 좀 잊지 않아야 될 것입니다.
0: 네, 네. 양 양호진 네. 교수님, 네.
2: 예, 네. 그 일본 지금 이제 큰 틀에서 보면은 아베 총리가 상당히 그이 한반도 문제에 대한 시대 에 역행되는 이런 이야기를 많이 하고 있죠. 그런데 이제 과거 경자산을 보면 일본은 그 상항 대처 능이 아주 뛰어납니다. 으흠. 그래서 우짜보면 지금은 이제 뒤처져가고 많은 비판을 받았겠지만 지받도이 네. 뭔가 상이딱 변화되면 네. 우짜보면 미국보다 더 앞서갈 가능성도 배제할 수 없다. 생각이 들고 네. 그 다음에 러시아는 주로 뭐냐면 아시아보다도 극동보다도 유럽 지향형 아닙니까? 네. 그래서 이 시인핑 주석 출범 이후 이 러시아와 중국 관계를 보면 은 네. 주로 동부가 네. 이런 부분에 대해서는 러시아가 거의 중국 입장을 다 따릅니다. 네. 그런데 중동이라든지 유럽은 중국이 오히려 러시아 입장을 다 따르고 있다. 네. 그래서 상당히 지금 이제 러시아 중국과에서 완전히 콤비가 엄청 좋아지고 있다. 네. 그런 측면에서 우리는 뭡니까 중국과 러시아 모두 한반도 문제에서 끌어들이기 위해서 우리 노력이 더 필요한 것이죠. 네,
0: 네. 아, 아, 저는 저기 오늘은 그냥 오늘의 이런 얘기가 흥미진진한 게요. 그래도 상당히 괜찮은 전망을 갖고 있기 때문에 지금은 이제 더 흥미진진하게 들리는것 같습니다. 어, 잠깐 쉬었다가 계속 얘기 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
4: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다. 네.
0: 북미정상회담과 한반도 내의 변화에 대해서 어, 토론하고 있습니다. 김근식 경남대 정치외교학과 교수님, 남성욱 고려대 행정대학원 교수님, 양무진 북한대학원대학교 교수님, 조성열 국가안보전략연구원 수석연구위원님과 함께하고 있습니다. 있습니다. 저희가 이제 마지막 토론 마무리를 하는데 역시 이제 뭐 우리의 역할에 대해서 좀 얘기를 하는 걸로 마무리를 지어야 될것 같습니다. 종전선언이라고 하는 게 이번 6.12 북미 정상회담에 뭐돼도 좋고 안돼도 좋고 플러스 알파다라고 하는 말씀을 앞에서 해주셨는데 어 지금 그래도 우리가 지금 사실 뭐 여러 가지 이제 기대하는 바가 있지 않습니까? 이런 상당히 정말 이런 상황에서. 우리가 까지 잘해 왔는지 또 앞으로는 얼마나 더 잘할 수 있을지 이런 부분에 대해서 좀 얘기를 해주시죠.
3: 네, 뭐 아주 네. 문 대통령 뭐 네. 학점으로 지금 학기말을 학생들 학점 어, 나가는데, <웃음> 네, 뭐뭐예약점 네. 받을 자격이 있고 네. 잘해 오고 있습니다. 네, 다만 네. 지금 이제 우리 사회가 이 한반도의 변화에 대해서 적응하지 못하는 분들의 조금 고민을 좀 uh-huh. 정부가 네. 대통령이 좀 신경 써줬으면 좋겠다. 그 부분은 뭐냐? 북한의 CVID와 이 북한의 체제 보장 과정에서 주한미군 철수 문제입니다. 네. 저는 이 문제가 우리 사회의 많은 중장년층의 하나의 걱정거리입니다. 사실은 주한미군은 한미 상호 방위 조약에서 북한 비핵화나 북한 핵 문제 때문에 있는 게 아니거든요. 네. 이게 동북아의 일종의 안전판 뭐 그런 역할을 하는데 이게 이제 CVID가 되면 성격 변화가 되면서 감축 문제가 나오겠죠. 그런데 네. 절대적으로 시간 순서를 좀 지켜야 된다. 으흠. 북한 비핵화가 완전 이루어지고 네. 나서 우리의 안보에 큰 문제가 없을 때까지는 네. 주한 미군 철수 문제에 관해서는 좀 정부가 으흠. 국민들의 일부 계층의 우려를 좀 이렇게 잠재우고 다독거려주는 네. 뭐 그런 노력을 문 대통령이 해주신다면 네. 뭐 국민들 상당수가 또 지원 네. 지지 의사를 표명할 것 같습니다. 네. 네.
4: 예. 그, 그, 그 부분은 뭐 제가 뭐 정부에 민입. 있는 건 아니지만 네. 정부 자문회의 여러 번 가봤기 때문에. 때문에 네. 그 부분은 별로 걱정 안하셔될것 같습니다. 네. 걱정하는 분이 많은 건 알고 있지만 네. 아, 실제 내용에 있어서는 예를 들면 종전선언도 마찬가지지만 종전선언이라고 하는 것은 어, 북한이 이제 핵을, 어, 핵포기에 이제 착수해서 완료될 때까지 네. 그러니까 보통 이제 우리가 북한이 핵을 완료한 이후에는 뭐 평화 협정이나 북미 수교나 여러 가지 이제 제도 안전 보장 방안들이 있지만 북한이 핵을 포기에 착수해서 완료될 때까지 약 짧게 잡아도 2년. 네. 뭐 해커 박사는 뭐 10년, 15년 보고 있는데 네, 그 네. 과도 기간에는 북, 북한에 대한 안전 보장의 공백기입니다. 네, 네. 이 부분을 어떤 정책 선언으로 메우려고 하는 게 종전 선언이기 때문에, 네. 근데 이 종전 선언 기간에는 이게 중요한 거는 정전 협정. 현재와서 정전 협정이 유효한 거거든요. 네. 그래서 우리가 이제 보통 이제 2007년도에도 종전 선언을 만들 때 초안에 보면은. 평화협정이 체결되기 전까지는 정지협정이 유효하다는 게 나와 있습니다. 네. 그래서 그렇게 되면은 주한미군이나 전자권이나 이건 별개의 문제입니다. 그렇습니다. 그래서 정지협정이 주둔하는, 아니, 존재한다고 하는 의미는 네. 아마 설사 종전선언이 발표된다 하더라도 주한미군에 대해서는 일단 변동이 없다는 거고요. 네. 특히 이번에 이제 미테, 매티스 국방장관이 지금 뭐, 보니까 아홉 번인가 했다고 그러는데, 절대로, 뭐, 한 번도, 뭐, 이래가지고, 주한미군은 거론한 적도 없고, (웃음) 어, 거론할 이유도 없다라는 얘기를 이제 여러 차례 확인했습니다. 이거는 제가 볼 때도, 현재 CBIG하고 주한미군하고는 별개의 문제이기 때문에, 아까 남 교수님 얘기하셨듯이, 주한미군은 이런 어떤 어, 남, 한미 상호 방위 조약에 의한 것이고 으흠. 현재 뭐 정, 평화협정하고 전혀 관계가 없거든요. 네. 그래서 설사 평화비 협 체결된다 하더라도 아이 문제는 이제 그 이후에 네. 아, 별도로 논의될 문제지 이게 네. 자동적으로 따라가는 문제는 아니라고 봅니다. 그래서 네. 뭐 일부에서 우려하는 분이 계시지만 아, 적어도 정부에서는 주한미군 문제는 현재. 어, 변동에 대해서 검토하지 않고 있다. 네. 뭐한 가지만 더 붙인다면 네. 혹시 또 트럼프 대통령이 트럼프발 이게 할까 봐 걱정하는 부분이 있는 것 같습니다. 네, 네. 그래서 미 하원에서 그렇지 않아도 법안을 만들어서 네. 어, 2만 2천 명은 저것 그 이하로 못 줄인다는 아, 법안을 통과시켰습니다. 네. 네, 네. 그래서 그 이하를 줄이려고 할 때는 음흠. 합당한 이유를 대서 미 음흠. 하원의 어, 그 결의를 얻어야 된다는 법안을 만들어놨기 때문에 네. 어, 현재 뭐 약간의 조정은 뭐 미국에 의해서 우리 정부의 의지는 아니고 네. 미국에 의해서 뭐 변화가 있을 수 있지만 그래도 어, 현재 큰 규모의 변화는 없을 것이라고 다 어, 생각할 수 있습니다. 네.
1: 예, 저기...
0: 김규식 교수님. 네.
4: 그 6월 12일 날 싱가포르
1: 정상회담인데 지금 어제 뉴스 나온 것 중에 우리가 흥미롭게 볼수 있는 대목이 문재인 대통령이 8일 날 사전투표를 하겠다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 대통령이 본 투표일 날 투표하지 않고 사전투표한 건 처음이라는 거예요. 그랬나요? 네. 네네. 그렇습니다. 그리고 네. 이제 그러니까 네. 6월 10일이 싱가포르 정상회담인데 6월 13일이 지방선거 본 투표일이잖아요. 네. 그러니까 이제 그걸 보면서 이제 호사가들은 아, 사전투표 먼저 하고 네. 6월 13일에 싱가포르 갈지도 모르니까 비워놓게 네. 아니냐라는 네. 조심스러운 분석도 나오고 또 오늘 언론 보도를 보니까 청와대 의전장에 싱가포르 갔다는 보도도 나오고 있어요. 그러니까 의전장이 움직였다는 걸 준비를 한다는 이야기일 수도 있는 거거든요. 네. 그렇죠. 리 따져보면 14, 6월 1 2일날 트럼프와 김정은이 만나고 으흠. 그 하루 종일 회담해서 만족할 만한 성과가 나오면 네. 정말 1 3일날 문재인 대통령이 날아가서 남북미 정상이 모인 자리에서 종전을할 가능성도 사실 배제하기 힘든 상황이라고 봅니다. 네. 저는 그 부분이 저는 굉장히 눈여겨볼 대목이라 고 보는데 왜냐하면 네. 네. 저는 트럼프 입장에서 볼땐 그래요. 아까 우리가 지금 많은 분들이 다 분석을 해 주셨습니다만 음. 계속 김정은과 트럼프 사이에 시속게임 하면서 기싸움을 하다가 결국은 김정은도 트럼프도 적당한 선에서 지금 타협이 이루어진 거 아닙니까? 네. 타협이 이졌는데 막상 가서 비핵화의 첫단체로서 입구를 지금 만들어서 합의를 하는데 네. 김정은이 CBI에 대해서 어떤 수준과 원칙을 발표를 하겠죠 합의를 네. 하겠죠 그럼 거기에 맞춰서 저어도 체제 보장에 대한 트럼프 선물이 있어야 되는데 네. 지금 국내적 상황이 줄게 없어요 트럼프가 뭘 갖다 내놓게 을뭐 있습니까? 음. 그러면 그래도 가장 그나 그나마 내놓을 수 있는 게 종전선언 정도라고 생각한 것 같아요 제가 볼때는 왜냐하면 음. 트럼프 대통령 이 종전선언 그렇게 긍정적이지 않았거든요 최근에 와서 긍정적 발언을 하기 시작한 니다 네, 네. 그리고. 문재인 대통령이 사전투표를 (8일) 나겠다는 거예요 그러니까 네. 제가 볼 때는 아 트럼프 생각에 내가 줄수 있는 건지 금 마땅치도 않고 주게 무슨 돼있으니. 일이다 <웃음> 어. 그러니 <웃음> 종전선언에서 네. 문재인 토을 불러가지고 우리가 네. 선언이라도 먼저 해서 <웃음> 김전을좀 만족시키자 <웃음> 사실 이 부분은 트럼프 생각하면 냉정하게 이건 자기는 책임 안질 선언일 수도 있거든 사실은 (3명이) <웃음> 모이면 네. 그렇기 때문에 저는 종전선언이 그런 용도로 지금 논의될 가능성이 있기 때문에 네. 아까 조정리 박사님 말씀 잘했습니다만 종전선언은 한국전쟁의 주당사자인세 나라의 정상이 모여서 정치적으로 선언하는 겁니다. 그렇습니다. 이제 한반도 전쟁이 끝났다고 생각합니다. 네, 네. 그러나 정전체제를 그대로 유효한 겁니다. 네. 그리고 그 정전선언과, 종전선언과 함께 비핵화의 과정이 시작이 되는 거거든요. 네. 저는 그런 의미에서 종전선언이 만약에, 어, 채택이 된다면 이 종전선언 이후의 비핵화 과정과 평화체제 과정이 아주 면밀하게, 아주 신중하게 잘 정리가 된다는 말씀 하나 드리고요. 네. 시간 있으면 1분만 더 드리겠습니다. 네, 네. 네. 네 얘기하십시오. 네. 그리고 이제 또 하나는 이제 일각에서 우리 하는 것 중에 하나입니다만, 트럼프가, 아, 미국, 미국에 세금이 들어갈 일은 없다. 네. 북한의 경제진화하려면 그 가까운 이웃나라들이 할 것이다. 네. 한국, 일본, 중국을 이야기했단 말이죠. 그러니까 우리 국민들이 그 어렵던 비핵화 문제를 지금 문재인 대통령이 잘 운전을 해서 지금 풀어내는 모습을 보이니까 저게 안심이 되면서도 네. 또 이러다가 아까 캐도 나왔습니다만 제주는 누가 버리고 이거, 돈은 누가 번다고 네. 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 그렇게 해놓고 트럼프 중간선거 이용하고 뭐 재선하고 큰 소리 막 하고 그 이저 TV 쇼에 나와서 자기가 스포트라이트 받는 것처럼 해놓고 네. 결국은 북에 대해서 이건 또 비용 우리가 얼마나 될 것인가 네. 궁금해하는 사람도 있어요. 그래서 네, 네. 저는 우리 정부가 잘 진행하고 있지만 이후의 네. 비핵화에 관련된 음. 비용 이후에 대북. 지원에 관한 비용들에 대해서도 국민들이 납득할 만한 수준에서 미리 미리 준비를 해서 설명을 할 필요도 있다고 봅니다. 그리고 그 부분에 대해서 우리도 좀 토론할 수 있게 되기를 바랍니다.
0: 저는 비용을 내더라도 (웃음) 그래도 우리가 그걸 토론을 좀할수 아니 근데 실제로 폐기 비용이 추산한 게한 10년 동안 20조 정도밖에 안 된다는 게 나와서 한 그것밖에 안 되나. 그러니까 우리가
1: 그만큼 사실은 한반도에 운전선을 잡으면 대가를 치르이 치러야 됩니다. 그래서 비용을 내긴 돼야 되는데, 네네. 그거에 대한 국민적인 공감들을 좀 미리부터 준비할 필요가 있다니다 네, 네. 어, 양무진
2: 교수님. 네, 그, 종전선언은 그, 이, 간단히 말해가지고, 북한의 안보 우려상을 해소할 수 있잖아요. 네. 또, 그리고 지금 이제 북한의 비핵화를 촉진시킬 수 있는 그런 차원에서 상당히 의미가 있다. 네. 생각하고, 네. 그다음 지금은 이제, 이 남북미. 이런 종전선은 가능성 네. 이번에 뭐612 전후에 가능성 이 있다고 봅니다. 그런데 네. 왜 남북미냐? 여기 대해서 한중간에 갈등은 저는 없는 것로 생각합니다. 네. 어 적어도 이 남북미가 종전선이 있어가지고 중국과 한국간의 사전 조율이 상당히 많이 되고 있다 네. 막 이렇게 이해를 하면 될것 같고요. 네. 그다음 에 지금은 이제 한반도 운전자로. 그리고 중재자 네. 이것은 서로 일맥상통한 이야기다 이렇게 이해하면 될것 같아요 네. 다시 말해서 운전자로 일하는 것은 뭐냐 하니까 한반도의 운명은 우리가 책임진다는 거거든요 네. 미국과 중국에 맡기지 않겠다는 것이고 중재자로 라는 것을 간단히 이해해 가지고 미국과 이 북한이 있어 가지고 결국은 뭡니까 네. 이 남북관계가 없는 상태에서 중재자는 할수 없단 말입니다 네. 그러고 중재자에서 단순하게 이 부동산업계 중재자가 아니고 네. 우리가 우리의 운명과 관계에 되는 대안을 제시하는 그런 창조적인 중재자로이기 때문에 네. 이것은 결국 문제자론과 일맥상통하다. 네. 이렇게 해주고. 제일 마지막에 좀 강조하고 싶은 것은 문재인 정부의 그 대북 정책, 한반도 정책이라는 것은 국민과 함께 또 남북이 함께 국제사회와 함께하는 대한반도 정책이잖아요. 네. 이 대한반도 정책에 있어가지고 소심. 네. 이것을 잃지 말아야만이. 네. 이 한반도 평화들어만 지속될 수 있다. 네. 이것을 좀더 강조하고 싶어요. 네.
0: 그런데 제가 마지막으로 여러분, 발언도 좀, 그런 발언으로 좀 마무리해 주셨으면 좋겠다, 이런 말씀이. 솔직히는요, 저희가 뭐, 뭐, 그냥, 그야말로 불안해 했던 게 얼마 안 됐잖아요. 그러다가 이제 갑자기 이렇게 해빙무드가 되고, 그 종전, 저기, 그 다리 위에서 그때 그 장면 이후로, 솔직히 이제 국민들이 좀 많이 떠있다가, 이제 사실 요새 좀 갈등이 있으면서 사실 조금은 이제 오히려 들뜬 게 조금 가라앉아 있는 게, 어 조금 가라앉은 게 오히려 다행이다라고는 쉽지만 아직도 굉장히 좀뭐 정말 꿈들이 큽니다 그런가 하면 한편에서는 아직도 해빙이 되지 않은 부분도 있고 그래서요. 그러니까 우리의 국내 사정이라고 하는 게꼭 정부의 뭐 노력뿐만이 아니라 우리 국내 사정도 사실 국회 부분도 그렇고 지금 지금 지방선거 기간이기도 하고 그러지만 어떤 부분들이 어, 우리, 이, 남북평화, 솔직히 남북평화에 대한 게 우리만의 문제가 아니라 세계적인 거니까, 세계적으로 어떤 우리가 좀, 어, 스탠스를 가지고 움직여야 되느냐에 대한, 솔직히 국민 공감대가 좀 필요한 거 아닌, 아닌가 하는 싶은데, 그런, 그 점에서 한 말씀 좀해 주시죠. 네.
2: 어. 저는 지금 너무
0: 급하게 가고 있다는 라 생각도 한편으로는 지울 수가 없거든요. 어,
2: 물론 그냥. 그럴 수 있습니다. 근데 네. 뭐냐 면 우리가, 어, 이 낙관은, 네. 뭐 또, 경계를 갱... 해야 되겠죠. 네. 그러나 지나친 그 이, 뭐랄까, 비관. 이 네. 그것은 패배주의자다. 네. 저는 그렇게 생각하고요. 네. 어, 그 다음 지금 이제, 이, 제가 뭐냐면 국민과 함께 하는 네. 이런 걸 했는데, 정책이라는 것은 상방향이 돼야 됩니다. 아시죠? 상? 상방향. 쌍방향죄송합 네. <웃음> <웃음> 제가 상시역자 발음잘안 되기 때문에. 아, 그래도 우리 앵커께서잘 지적해 주시니까 다소 반복해가지고 저도 <웃음> 네. 아주 고칠 수있 <웃음> 네. 좋겠습니다. 예. 네. 어, 쌍방향향방향 네. 예, 예. 소 <웃음> 조심하셔야 때. 됩니다. 예, 예. 그, <웃음> 네. 이, 국민들의 목소리를 네. 들어야 되죠. 네. 국민들의 목소리를 듣는 데있어고 대표기관이 국회 아니겠습니까 네. 그래서 정부는 국민들의 목소리를 듣는 장에서 국회를 상당히 존중할 필요가 있다 네. 이렇게 생각하고 그다음에 국민들도 이 정부가 나름대로 국회와 논의를 거쳐 가지고 정책이 나오면은 네. 적극적으로 네. 지지하고 네. 또 뭔가 함께하는 네. 그런 자세가 되어야만이 정책의 추진 동력이 있단 말입니다 네. 그래서 지금 문제는 뭐냐니까 국민과 어, 이 정부 모두가 함께하는 네. 그런 선상에서 새로운 각오를 다질 때가 아니겠냐 이런 네. 생각이 듭니다. 네,
0: 네. 그 점에서 네. 남성옥 네. 교수님. 우리 김진희 네. 박사님 정치하셨었죠? 어, 뭐 지금도 항상 시민으로서 정치하고 있습니다.
3: <웃음> 네. 비대표 네. <기례대표> 하셨던 <웃음> 네. 거 제가 알겠습니다. 뭐 생물이라고 그러죠. 정치가. 네. 뭐 동북아 국제정치도 생물인 것 같습니다. 네. 지난 연말과 비교해서 6개월 만에 뭐 아주 또 다른 분위기가 됐죠. 그런데 이 다른 분위기가 언제 어느 때또 바뀔지 모르죠. 네. 네. 뉴욕 양키스의 유명한 포수가 있습니다. 요기베라라고. 으흠. 그 사람이 이런 얘기를 했습니다. 끝날 때까지 끝난 게 아니라고. 네. 야구는 9회 말 3아웃이 돼야지 끝나지 9회 말투아웃에도 역전이 된다고 그러죠. 네. 북한과의 회담은 시작이 반이 아닙니다. 네, 북한과의 네. 회담은 시작은 시작일 뿐이죠. 네. 국민들이 아까 김박사님 말한 대로 굉장히 기대가 높고 막 하루아침에 지금 무슨 일이 일어나는 것처럼 낙관적인데 이게 자칫 운전자가 조금만 삐끗하면큰 문제가 생길 수 있죠. 그래서 조금 음 정부가 저는 김 박사님대로 조금 차분하게 갔으면 좋겠습니다. 네. 이런다고 내일 모레 통일이 되는 것도 아니고 갑자기 무슨 뭐 CVID 얼마나 어려운 건데요. 아까 조 네. 박사님이죠 해커 박사 15년도 얘기를 합니다. 네. 어, 그렇기 때문에. 너무 환상 이상적인 것보다는 네. 이게 굉장히 오랜 기간이 걸리고 많은 노력이 필요하다 정부는 최선을 다하고 있다 이런 정도 선에서 네. 어, 조금 로키로 우 조금 가주면 어떨까 하는 생각을 해봅니다
0: 네.
4: 어떻게 보세요 예, 교수. 예 저는 사실 이제 이게 정리하군요. 그 어떤 시간 싸움이라고 봅니다 네. 사실은 그러니까 김정은 위원장이 지금 비핵화를 결심했을 때 핵심적인 부분을 빨리 마무리 못 하면은 네. 결국은 트럼프 대통령도 정권이 바뀌고 그렇습니다. 뭐 바뀔지 또 연임할지 모릅니다만 그다음에 우리 대통령도 지금 이제 4년 이제 막 이제 안 남았고 네. 이런 상황에서 또 다시 이런 기회를 놓칠 수도 있다. 그런데 네. 이제 이번에 많이 놓치게 되면은 과거보다 훨씬 더그 내용이 있죠. 큰 거라고 음. 봅니다. 상처 네. 크기 때문에 네. 반드시 성공해야 된다고 보는데요. 그러기 위해서는 일단 국민들에도 과도한 기대는 좀 자제할 필요가 있지만 일단 비핵화 속도는 굉장히 좀 속도를 내야 된다. 네. 그리고 이제 우리가 이제 비핵화 문제가 사실 거기에 대가로 주는 어떤 평화체제라고 하는 부분은 사실은 이제 그동안 70년 동안 그 쌓여 있던 판도라의 상자를 여는 거거든요. 네. 예를 들면 어떤 형태든 간에 이제 나중에 되면 주한미군서부터 또 우리 국내 법책에서부터 전반적으로 고칠 게 너무 많습니다. 국방개혁의 기본 방향도 또 조정을 해야 되고요. 그렇습니다. 그래서 동맹관계도 마찬가지입니다. 그래서 네. 이런 부분들을 하기 위해서는 반대로 그러니까 대외적으로는 정부가 좀 침착하지만 내부적으로는 많은 전문가들의 의견을 들어서 정말 많은 준비를 이제 본격적으로 시작해야 된다고 봅니다. 그래서 이제 어떻게 보면 은 문재인 정부가 판은 한 1년 동안 판은 네. 잘 <웃음> 끌어왔는데 네. 이제 본격적으로 이제 내부 개혁을 좀 드라이브를 걸어야 되지 않을까 생각 합니다. 특히 네. 이제 지금까지는 이제 6월 13일 지방선거까지 겹쳐가지고 사실 지금 남북관계나 북미관계 정상회담 문제들이 약간 정치화된 부분이 좀 있습니다. 그렇죠. 그러니까 어,
0: 의결안도 통과가 예, 안 되고 예, 이런
4: 부분이 있어 7월 1일 새로운 네. 국회가 이제 2기가 이제 네. 다시 시작되고 아마 그렇게 되면 좀 차분하게 네. 어떤 그 여야가 초당파적인 협력을 통해서 네. 아, 일단 민족적인 문제는 좀 협력을 하고 네. 뭐당쟁이뭐 당쟁, 필요한 것도 싸워야 되겠지만 네. 아, 그러면서도 어쨌든 우리가 새로운 어떤 그 동북아의 어떤 냉전 구조가 해체되고 네. 새로운 평화 질서가 만드는데 아, 내부 개혁 작업에 좀 박차를 가했으면 좋겠습니다. 네,
0: 네. 굉장히, 굉장히 정말 중요하시, 중요한 말씀이세요. 네. 마무리 김윤식, 발언이 남아 있나요? 마무리 발언이 네. 네네 한쪽그 네, 다음에 좀 있을 네, 것인가 좀
1: 마무리 발언을 남겨두고 네. 갔으면좋겠습니다 네. 우선 그 지금 진행되는 급격한 변화에 대해서 이제 그 환호하시는 분도 계시고 네. 네. 불안해하시는 분도 계세요. 그게 네. 사실 우리도 네. 우리 또 우리 한국의 현실입니다. 그래서 급격한 변화를 이렇게 좋아하시는 분이나 아니면 좀불안해하신 분들 다들 정부는 다따돌길 필요 있다는 말씀을 드리고 싶고요. 네. 왜냐하면 이 급격한 변화가 시대적 변화의 흐름이라고한다면 여기에 또 적응할 필요가 있거든요. 네. 그렇다고 한다면 일부 또 강경한 쪽에서는 이걸 뭐~ 유장 평화 쇼다 그럼요. 뭐~ 이렇게 해서 너무 지나치게 또 음. 시대 흐름에 따라가지 못하면서 옛날 예전에 그~ 냉전의 어떤 색안경으로 이렇게 붙잡고 있는 분도 제가 볼때 문제가 음. 있다고 보고 그리고 또이 부분에서 너무 또 지나치게 앞서가서 국민들의 눈높이보다 좀 지나치게 앞서는 어떤 정부의 모습들이나 이런 내용들 보면 또 불안해하는 것도 있기 때문에 정부들도 네. 그 부분은 좀따덕거릴 어, 필요가 있다고 생각이 들고 하나만 말씀드리면 그런 정부 입장에서는 제일 중요한 게 다들 국회 말씀하셨습니다만 여야 간의 생각이 다르지만 이런 큰 한반도의 어떤 변화에 대해서는 같이 가는 협치의 정신이 필요하다고 봅니다. 그런데 네. 이제 많은 비판이 나왔던 것 중에 하나가 4.27 파문정 정상회담 때 만찬을 준비했는데 네. 한국당 대표를 소청하지 <웃음> 않았다는 거 아닙니까? 네, 네. 야당 대표를 소청하지 않은 거예요? 그, 북한에 야당이 없어서 했다고. <웃음> <그랬다고>. 그데 <근데> 김정은은 <웃음> 네. 야당 <웃음> 올줄 알고 중비까지다해왔다데 어, 그래요. 그리고 홍준표가 네. 와서, 홍준표가 네. 왔죠. 홍준표 대표가 <웃음> 와서. 홍준표 대표가 와서. 거기서 무슨 신뢰되는 일을 한다고 한들 그게 김정은 홍준표 대표한테 득이 되지 않거든요. 네, 네. 그러면 조금 넓은 자세로, 넓은 네. 마음으로 오히려 초청해서 그 야당 대표한테 오히려 움직일 수 있는 공간을 주는 게 나아질 텐데. 네. 그런 것들이 조금 아쉬움이 있어요. 어, 김정은
0: 그래서... 위원장이 그러냐면 통이
1: 크네요.
4: 통치가 <웃음> 크지 않습니까? 그래서
1: <웃음> 네, 네. 그런 것들이 좀 아쉬움이 있어서 앞으로 네. 이걸 진행하는 과정에서도 다양한 여야 간의 의견들을 할때 그런 협치 정신으로 좀 보듬고 가는 그런 정부의 자세가 필요하다고 생각합니다.
0: 네. 그 이제 마지막 발언 한 번씩 이제 마지막으로 드릴 텐데요. 저희가 이번에 보면서 이제 그 독일의 통일을 이뤘던 비스마르크 총리가 왜한 말씀이 있죠? 역사 속에서 가끔 신이 옷깃 한 자락을 살짝 놔둘때 그거를 살짝 붙잡을 수 있는 게 그게 진짜 정치가가 하는 일이다. 사실 지금 지금이 바로 그런 거. 어떻게 보다 보니까 아주 절묘하게 국제적인 상황이나 각 인물들의 상황이 잘이게 절묘하게 포개져가지고 지금의 상황까지 만들어진 게 정말 너무나 이게 천운이고 이걸 만약 잘못했다가는. 앞으로 무슨 일 벌어질까 걱정이 되기도 하는데요. 이런 점에서 음. 마지막 말씀을 한 1분 정도씩 한 40초 정도씩 마무리 발언 한 말씀씩 해 주십시오. 덕단도
1: 좋고요.
4: 네. 저부터 할뭐
0: 답가... 어, 어, 하십시오. 예. 년씩, 그
1: 네. 40초밖에 안 남았기 때문에요. 네. 우리 정부가 그동안 잘해왔습니다. 그리고 운전석 잡고 중재를 잘했는데 저는 그 중재를 할때좀 조심해야 될까 하나만 말씀드리겠습니다. 네. 그러니까 문재인 대통령이 김정은 위원장을 만났을 때 김정은 이원한테 좋은 이야기만 하면 안 됩니다. 중재자 역할은 응. 이 일이 잘 되게 하려면 응. 김정은을 만났을 때는 김정은이 듣기 싫은 이야기를 해 줘야 됩니다. 네. 마찬가지로 워싱턴 가서 트럼프 대통령을 만나면 네. 트럼프 대통령이 듣고 싶은 김정은의 좋은 이야기를 해 주면 안 됩니다. 네. 트럼프 대통령한테 김정은이 쉽지 않다라는 응. 이야기를 해 줘야 됩니다. 가끔씩 좀 너무 많이 웃으시는. 그러니까 제가 <웃음> 볼 때는 중재자가 중재를 제대로 하려면 네. 양쪽이뺨 네. 맞을 각오를 하면서 네. 속에 있는 이야기, 그 다음에 어렵다는 이야기, 현실을 말을 해줘야 됩니다. 저는 네. 그런 부분들을 좀 다시 한번 주문하고 싶습니다.
4: 네. 예, 저는 네, <웃음> 의원님? 문 대통령이 얘기하셨던 한반도 운전자 부분에 대해서 지난 1년간은 상당히 뭐 위기관리 측면도 잘 해오셨고 또 특히 이제 지금 앵커가 얘기하셨던 것처럼 사실은 이제 금년 그 김정은의 신년사 이후에 국민이 확 변했는데 이 부분을 상당히 잘대처하신것 같습니다. 그데 네. 이제 어, 남북정상회담 그리고 북미정상회담이 끝나면은 앞으로는 이제 그 이제 위기관리를 넘어서 그렇습니다. 새로운 비전을 이제 만들고 이걸 으흠. 끌고 와야 된다고 봅니다. 그래서 네. 우리가 이제 단지 어떤 그냥 그 운전자라고 하는 것이 어, 자기 운전 그러니까 내비게이션을 명확하게 그 목표를 설정하고 네. 어, 카풀을 해서 이제 그 미국과 네. 네. 북한을 태우고 네. 나중에 또뭐 중국이나 일본도 태우고 러시아도 태우는 이런 식으로 해서 결국 우리가 원하는 한구조육은 <웃음> 어, 한반도 평화체제를 구축하고 나아가서 동북아 평화를 이끄는 데서 중요한 역할을 해야 된다고 봅니다.
2: 네. 고맙습니다. 네, 양무진 음, 교수님 40초 안되도록 이야기하겠습니다. 강자가 포용을 할때 문제 해결로 다가간다. 어, 다시 말할 수 있는 북미정상회담에 있어서도 좀 뭐랄까 미국이 북한을 포용하는 자세 또 지금은 여야 다수당이 또 소수당을 좀더 포용하는 자세. 그래야만이 어, 문제 해결 을 나가고 그것이 국민들을 편안하게 한다. 네. 이것을 좀더 강조하고 싶습니다.
3: 남성 교수님. 6.1 2 이후에 이제 새로운 시대가 열릴 텐데 조금 음, 속도 운전 속도를 조금 조심해야 된다. 으흠. 즉 어, 비핵화 속도가 빨라지면 남북교류 협력의 속도가 빨라져도 상관이 없지만 네. 비핵화 속도가 더딘데 남북교류 속도가 너무 나가면. 네. 이게 또 국제정치의 불안 또는 국내 정치의 불안이 있기 때문에 네. 문 대통령이 정말 지금 속도가 몇 킬로가 되는 것이 가장 바람직한지 네. 그런 것에 대한 고민이 좀 있으면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 아 오늘 말씀 정말 너무 감사합니다. 왜냐하면 사실 오늘 토론이 있을 때요. 뭐 혹시 격렬한 논쟁이 있지 않을까 뭐 이런 생각도 했는데 전혀 그렇지 않고요. 저는 이렇게 요새 이렇게 쭉 상황을 따라오면서 보면은 처음에는 전혀 일어날 것 같지 않던 일이 그 다음에 아무렇지도 않게 얘기가 되는 그러니까 비핵화 같은 거 얘기할 때도 처음에는 막 아슬아슬하게 얘기하던 것이 우선은 아주 차분하게 비핵화 얘기하면 또 한쪽에서는 저 체제, 체제 안정에 대한 얘기가 나오고 이렇게 되면 서로가 간 신뢰를 쌓아 올려가는 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 그런 와중에서 하여튼 지방선거가 이유가 되면 그리고 이제 바로 다음 6월 12일이면 이제 엿세밖에안 남았습니다. 그거 끝나고 나서 지금보다 더 발전된 토론으로 그리고 더 어, 현실적인 생각으로 그리고 실용적으로 어, 우리 이 시대에 받고 있는 바로 어, 이 기회를 절대로 놓치지 않고 좋게 만들었으면 좋겠습니다. 오늘 기, 저, 토론 6.12 북미정상회담 전망과 한반도의 변화에 대해서 어, 참여해 주신 네분 패널님 김근식 경남대 정치외교학과 교수님 남성욱 고려대 행정대학원장 교수님 그 다음에 양무진 북한 대학원 대학교 교수님 조성렬 국가안보전략연구원 수석연구위원님과 같이 했습니다. 아, 오늘 토론 너무 감사드립니다. 그리고 저 오늘 휴일에 나오셔서 너무 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 오늘 조금 괜찮아 조금, 조금, 조금 빨리 했네요.
1: 제가.